0: Hi, everyone. I'm Bill. 今天我们这一期的主题叫贩毒，是语言学习的风险解决方案。啊，为什么会有这样一种听起来还比较拗口的观点，或者说比较特别的一种观点？那是来自于最近读过的一本很棒的书，在这里呢也一并推荐给大家。这本书的名字叫做《The Gardener and the Carpenter》，啊，园丁与木匠，作者是 Alison Gopnik。那这本书想讲的是高观点下的一种育儿哲学啊。我们今天说育儿育儿，都会想到那个英文单词叫 parenting。那这本书对这个词有很多啊颠覆性的观点。他认为 parenting 不应该是一个动词，也就是说，我们所谓的“是去教育小朋友”啊，不应该有的态度是把他变成什么样的人啊。所以说他呃。不希望我们每一位家长成为那个木匠啊！木匠是干什么的？木匠就是把孩子变成一张桌子，变成一张椅子，变成一件家具啊！他在呃制造的过程当中，脑子里面已经有了一个非常清晰的蓝图，就是往这个方向去靠的。而这显然呃是违背人这种动物的自然发展特性的。每一个孩子都是一朵野花啊 ，wild flower。基因不明，因为父母的影响虽然是很大，基因的传承是很大，可是还有上一辈，还有环境的因素，还有种种我们不可能去预期的东西。所以，我们的孩子将来是南瓜还是冬瓜还是西瓜，其实我们是完全不可能去预测的。所以，呃，本书的作者更希望倡导的是，我们每一位家长都能够成为那个 gardener。g a r d n e r 是什么？就是园丁啊。园丁做的事情是什么？他不是去啊拔苗助长，不是把每把每一棵花草啊种成他想种的那个样子。他更多的职责是营造一个舒适、适合他们成长的环境，阳光、水分啊，除草等等等等，这些是园丁需要做的事情。园丁是希望种子或者这个花园里面的每一个种子。我相信每一位老师也是园丁，是能够成为让孩子们能够成为他们自然成长成的那个样子的。所以这本书啊，会推荐给每一位英语老师和每一位家长朋友，都可以去好好的读一读。那我们拿到泛读跟他的。啊，结合点，或者说，我觉得有很多触类旁通，或者让我自己有很多启发、感受的地方。所以，呃，我觉得泛读就是语言学习的风险解决方案。很多时候呢，我们在今天的语言学习上来讲，很多英语老师看来，我们会觉得英语就是一项可以按照说明书操作的工作。一年级该学什么语法背什么单词，二年级该学什么语法背什么单词，一层一层的上去，最后学到大学英语四级、六级，那你的英语就算是学完了。可是事实上完全不是这个样子。我们都知道，今天的成年人近乎没有啊阅读原版书的体验和这样的习惯。所以语言学习，呃，其实是在一系列的矛盾当中去寻找平衡点的艺术。当然，每一个孩子在这个大环境下去成长，他一定会面临着很多各种各样的压力啊，考试这些很多时候是一种矛盾，也是没有办法。但是更好的方式是我们怎么样在这一系列的矛盾当中去找到那个平衡点。所以，我们如果放长远一点来看的话，在学语言上，你让孩子学什么教材的英文啊，学什么英语教材，就是一点都不重要。你是学过新概念，还是学过 Step by Step， 还是学过更早一点许国璋，其实一点都不重要。我们更看重的、更重要的，是孩子和书、和英文书的关系是怎么样的。可能很小的时候是 picture books、g r e a t e r readers， 慢慢的会到 kids literature、chapter book 等等等等。你和书的关系是怎么样的？也就是孩子身边的那个你，包括老师和书的关系、家长和书的关系是怎么样的？孩子都会看到这一切，并且啊，深深的影响他，他会模仿你。你对待孩子看书的态度和观念是怎么样的？孩子在每看完一本书之后，家长是带着怀疑的眼光去问他：“你看懂了吗？你真的看懂了吗？你跟我讲一讲是什么？”啊、呃，会让孩子孩子其实是非常敏感的，他会觉得你的态度是在怀疑他。啊、呃，我觉得这样的话，这些东西，呃，相反是比较重要的。所以他学过什么教材没有那么重要，孩子跟书的关系很重要，就是我们经常讲了啊、呃，对于孩子来讲，他对学语言的情绪。啊，其实，在最开始的时候就应该得到很多的保护，就像很多孩子画画一样，啊，他为什么不敢画？是因为他觉得画的不像，身边有很多很多大人都在告诉他说你画的不像，别别家孩子画的比较像，所以他这一扇门渐渐的就关上了。我想我们的孩子在阅读的过程当中也是这样的，呃，我们讲数和道啊，要真正的掌握数呢，你先得理解。想要知道孩子怎样才能够真正的学好英语，我们也要去理解儿童学习的脑科学原理。我们之所以能够记住什么，其实是因为脑神经的链接，链接的越多，产生复杂链接的机会就越大，活学活用的概率也就越高。我们讲阅读，它是一种体验 （experience）， 也是一种我们人和书的关系（一种 relationship）。我们做家长的。应该做的是去提供好那个良好的环境，让孩子能够好好体验。我们也更应该去维护好，包括每一位老师，我们也都应该去维护好孩子和书的关系，让他们在这样的一种自然的状态下好好成长。我们知道，今天一个孩子学语言要花非常非常非常长的时间，基本上早一点的可能从孩子一岁、两岁、三岁就已经开始学英文了。正常来讲，一个孩子要读到大学毕业，英语可能才啊真正意义上的学习才算是结束了。所以这个时间可能近乎有近二十年，十五到二十年这么这么长的时间，他都要去学英文，都是必修科目。那么到底为什么要花这么长的时间去学？而在每一个阶段，他又应该应该以一种怎样的节奏去学？或者说英语的水平又该如何来评判呢？我们今天可能会觉得一个人英文水平好不好是有证书啊，或者是他这个词汇量够不够大，我们就拿词汇量来说事啊。在朗读手册里面有非常呃科学的数据给到我们。我们说一个人在国外，我们肯定不会说，就像在中国，我们不会说你的中文口语很好。这个完全是不是衡量水平高低的一个标准。我们通过词汇量来衡量吧。英文当中，首先啊，这个 five thousand common words 五千个是常用词汇，就是啊，像我们在对话过程当中经常会用到，这是五千个啊，这个跟水平没有关系啊，这是必须会的。然后是 five thousand less common words 啊，再来五千个，这个叫次常用词汇啊。常用，但是没有那么常用，也经常时不时能用到，这就一万个了啊！这一万个词汇跟你的语言水平其实没有什么直接的关系啊，这基本上属于叫扫盲阶段的事情。除了这一万个词汇之外的词汇，称作叫 rare words， 就是罕见词汇。那这些词汇的多和少，才是决定你的英语水平的高和低的一个很重要的一个指标。好，那么来算一下这个账。那么这个 rare words 到底出现在哪儿呢？在什么地方出现的概率和比率比较高呢？如果是我们今天大家都很流行的上外教课，如果一个老外跟你讲话，即便是两个老外之间，成年的老外讲话，一千个词当中，他们讲一千个词语当中出现的 rare words 不超过九个啊， less than nine rare words。如果是儿童文学啊，即便是儿童文学，一千个词当中出现的啊 rare words 可能会有三十个。换句话来讲，如果一个孩子的有效的阅读，他读了十万字，我们基本上就可以认为他的词汇量会在三千个左右。如果这个阅读当中是有一定的梯度的话，那么就完全是可以这样来假设的。所以说，孩子有要花这么长的时间学英文，到底应该把时间放在什么样的事情上？长远来讲才会真正有意义。如果我们刚刚讲的这个词汇量是一个很重要的指标，那么他当然啊，为了让他能够啊语言上能够掌握更多的 real words， 读到更多的 real words， 让 real words 之间能够产生很多连接啊，最终他能够灵活去使用，他当然应该大量的能够去读。我们来顺带便讲一讲什么叫大量的读啊？大量的读呢，对对于一个呃十岁九岁的孩子而言，他每年的阅读量应该可以啊、呃、达到五百万字以上，那么这才算得上是大量。那么这个在英文学习上能够达到这个数量级的孩子，实在是啊、呃、少之又少，并不是他们不想，而是在整个的教育的过程当中缺乏这样的引导，缺乏这样呃。长时间的愉悦的体验的积累。因为对于一个孩子而言，他的中文很容易，包括很多孩子都有这样良好的习惯。中文可以大量的读，因为中文孩子读完书之后，家长从来都不会问他说：“你读懂了吗？”就就是他是很开心的，他的能力又是在很小的时候听说，慢慢的解决了，然后再读，他有很好的体验，他的技能在不断的成长，所以到了孩子九岁十岁的时候，他就能够完完全全在中文上一年能够啃得下几百万字，甚至上千万字。那么在英英文阅读上就完全做不到，我们把它当做太认真的去学，然后却学得啊、呃、不知所然。所以从这个意义上来讲，我们孩子要学这么多年的英文，这个解决方案，这个风险解决方案，他怎样才能掌握大量的词汇？怎样才能在语言上的水平真正啊、呃、高啊？那么从词汇上来讲，他也应该多去读各种各样的东西。第二个呢，为什么要花这么长的时间去学英文？我想在英文上，语言上它有很多的 complexity， 语言是很复杂的，其实啊，有词汇啊，有文化，啊，有语法啊，等等啊。而且我们知道填鸭式的教学效果其实是很差的。就是我们这一堂课讲了多少个原点，只是老师会有一种自我错觉，或者是感觉说教学任务完成了，孩子只不过是学了一遍而已，和真正的啊，我们叫这个学会。他之间其实是差了十万八千里，呃，举两个例子，可能供各位呃思考一下，在呃《The Gardener and the Carpenter》这本书里面，他举了这样心理学的两个例子啊，我觉得跟教学有很大的关系。他们做了一组这样的实验啊，第一组实验呢是拿了一个非常复杂的玩具，这个玩具上面呢有很多的机关啊，很多很多机关，你按这儿它会叮，安娜它会叭，按这儿它会响，啊闪亮一下。总之，这两这个小玩具上有很多的机关。那他找了两组小朋友，大概都是三岁四岁，非常小的年纪。然后呢，第一组呢，就这个实验人员呢，交给这一群孩子玩的时候呢，什么都不解释，只是说给你一个玩具，你们可以玩。老师只是在离开的时候一不小心碰了一下啊，某一个机关啊，让孩子感觉是不小心碰的。然后这个这个车就叮这么响起来了啊。然后这个实验人员就显得很惊讶，说哇、哦，这个东西怎么会这个样子啊？所以就是启发孩子觉得这东西有这个地方有很多可以探索的部分哦，但是并不做任何的教授。我们发现这一群小朋友在接下来的一段时间内就不断的探索。既然说你给了我一个提示，我就来找。他们很快的把这一个玩具的所有的机关都体验了一遍，都把它找出来了。第二组第二组实验对象也是同样三岁四岁的孩子，可是采取的不一样的方法是，呃，这个实验人员呢就拿着这个玩具在给孩子做指导，教他们啊，按了这，叮。告诉孩子说：“你看哦，按这个地方哦，这个玩具就会叮的响哦，学会了吗？知道了吗？哎，他只教这一个地方，别的地方就不教，也不讲这东西有很多面啊，就只是按一下就好了。然后呢，就把这个玩具留给孩子们玩。你会发现在很长的一段时间内，这一群孩子都不做任何的探索，他们只是按那个实验人员刚刚教过那帮孩子那那个地方，就按着不不断的按这个地方。”他们不去探索。所以从这个意义上讲，贩毒是不是一种探索呢？我觉得是一种探索。我们要鼓励孩子去多看，呃，在最初的时候都是从图片开始看起的。他只要拿着一本书在那翻，我们就不应该去怀疑。即便你尝试要去教他一些什么的时候，我们都要尝试，呃，非常小心在一开始的时候，因为呃，我们接触过孩子都知道，每一个孩子都是非常敏感的个体，都有不同的个性。你不知道什么地方，他把这扇门就关上了。关上之后。关上一扇门是很容易的，打开一扇门是非常非常难的。当然，我们知道这个复杂这件事情啊，我们讲贩毒就是在给孩子有应对这样的复杂性的机会，让他能够在大量的读的过程当中去了解也好，去认知也好，去熟悉也好，去内化语言里面的点点滴滴。从三岁开始的，我们都很知道的摩尔多，我就觉得很奇怪是为什么很多幼小的孩子。家长都有很好的心态，甚至谈起孩子学语言的那个道道，都胜过很多少儿英语老师。他们都知道什么叫摩尔多，什么叫 sight words， 什么叫 phonics， 都很知道，都很了解。可是渐渐的，渐渐的，他们就越来越退化，家长就没有这样的认知了。然后就开始报班，然后就开始做题，然后就开始学各种各样的教材，然后让孩子远远的离开那些优秀的儿童文学作品，再也不去熟悉。其实这件事情是应该贯穿整个童年、少年、青少年的阅读当中，一点点的积蓄能量和养料，让他能够去面对，啊，他将来使用语言的不确定性。所以，呃，贩毒他能够做到的事情是让孩子能够面对，呃，学习语言这样的一种复杂性。最后呢，其实我想讲的是这个风险策略啊。我们知道学习一样技能，它是很需要时间专注的。这个年代又是，呃，电子产品泛滥的时代，手机专注的时代，很很难能够对书有专注。当然，我们知道要让一个人变得很复杂，这个复杂性它需要在各个方向去探索，这里面是有矛盾的，因为有。就是我们知道这个探索和收获，它本身就是一组矛盾，对吧？你又要探索，你又要收获，短期跟长期怎么结合？短期你没有效果，我就不做了。所以它是一个利益的平衡，短期跟长期利益的平衡。呃，我们需要通过赌，那我觉得这是一个比较好的平衡。呃，最好的方式可能是小的时候多探索，长大之后去专注于收获。有一句话叫做“慢一点才会比较快”。学英文四年的时间算不算长呢？好像还蛮长的。可是有那么那么多的孩子花了四年时间学英文，学得毫无章法，学得毫无收获。呃，我再举一下我们家的例子，我也一直在反思我们家呃老大九乙，今年九岁半，快十岁了。在我录制一期节目的时候，他九岁半。那在录这期节目的时候，他学英文刚好四年。他是在五岁半的时候开始学英文的。他学英文的整个的过程当中，我我的角色好像就是一个园丁啊。我负责在他最初的时候，他是一个小苗苗的时候，他还完全对英文书没有概念的时候，我负责读故事给他听，啊，读分级读本给他听。让他在呃最初的时候有一份良好的情绪，我会准备好他喜欢吃的零食，呃，不让他来读最开始的时候，只是我读给他听，啊、呃，然后跟他聊几句，所以他会。呃，挺开心的，就读完了，呃，三个月、六个月就读完了一两百本这样的薄薄的小书，然后同时有一些绘本啊加入在其中啊。渐渐的、渐渐的，他有了一定的朗读和阅读能力的时候，我们是交换着读，我读一张，你读一张；我读一句，你读一句。这样的游戏在我们的每天的日常当中是从来都不会间断。Bedtime story 是我们每天晚上必须做的事情，五分钟也好，半个小时也好，都没有。关系，但是这是每天都做的，因为一颗种子需要成长，你不能说今天你别长了啊，它是每天都需要去做的。四年下来，也就是一千五百天不到，四年多四年的时间，他就从英文零的状态达到今天啊，他可以读《荷马史诗》，可以读《哈利波特》啊。更重要的，不在乎他今天读了书的难度，更重要的是他每天读一百页。啊，可以是世界史，可以是呃文学作品小说啊，每天都会有这件事情是重要的，这件事情是让我对他学语言有信心的地方。不在乎他今天的 level 啊，小朋友是没有什么 level 的，我在乎的是他的情绪是良好的，他看起英文书来的专注力啊，一坐就是一个小时。小朋友来找他去玩他也要说我看完了再去，你们先去吧，我看完了来找你们啊！我喜欢这样的专注的状态，我喜欢他这样的节奏和情绪，所以啊，我觉得你要每一位家长都要能够承受得住短期的压力，才有资格去享受长久的收获。对于语言学习的探索与收获呢，我们最需要的是提供资源保障。这个资源当然首先就是要有足够多的书。各种各样的书，在每一个阶段都能够用合适的节奏去买书，让孩子呢要有安心看书的时间，家里要有看书的场所，让他对书有好的情绪，让他看到身边的大人在看书，跟他聊书，一起去畅想、思考书里面带给他的想象和可能性。这样的循环要不断的产生，如果可以这样做到的话，我们就能让孩子在里面去探索，保护好孩子对书的情绪，我们积用用我们的积极去影响孩子对书的态度，那么在语言上，孩子才有可能会给你惊喜，会有创新。所以从这个意义上来讲，无论将来孩子在学习语言上要面对怎样的不确定和考试和挑战。你都不需要太担心，因为你有一个非常好的应对风险的解决方案，因为你在你们家里，在你的脑海里，在孩子的心里都有这样一种阅读的态度，跟他给他有这样一种阅读的体验，你们有一种阅读良好的关系。那如果你可以做到这一点的话，那我想啊、呃，你就没有任何太多需要焦虑的地方。所以。我认为，贩毒是一种语言学习的风险解决方案。